You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Velkommen, Presben, kollega på BI, til podcast i serien til stedeværende ledelse. Superkoselig å være med deg, Granatella. Ja, og... Du är er ju Norges expert på detta med hvordan vi kan få till en mer bærekraftig utveckling av sällskap och organisationer. Och du har jobbat med det i många år, ikke sant? Nej, jag har bara starte med ett sånt grundläggande frågeställ, hvor står vi nu? Hvis vi skulle liksom uppsummera eh, hvor, hvor står vi nu? En ting är er ju selvfølgelig klima och tillstånd och det ska vi ikke nödvändigt gå väldigt djupt in i men det är er mer sån hvor står vi hvor långt har vi kommit? Mm. Er det speciella nu är er ju det är er någon kallar polykrisen för det är er så många kriser som går in i varandra alltså det är er krig i Europa det är er energikris globalt vi har klimakriser det är er naturkriser och inte minst den olikhetskrisen som bara fortsätter och öka. Så hvis du ser på alla de kriserna så verkar du kanske vara någon gång men det är er lite avhängigt av öje du ser med så många ting är er ju bättre än någon gång. For exempel utbildning till kvinnor och jenter och hela världen, befolkningsväxten är er dramatisk nedgående och för första gången så ser vi vägen ut av energi- och klimakrisen som ju är er att investera i jätterimlig solvind och batterier och andra former för energilagring. Så vi ser vägen framöver. Ehm är er ju hur fort det kommer att gå och om vi klarar och koordinerar oss. Ja, och då kommer vi in på faget vart du är er psykolog i bunn. Det är er ju liksom detta med att få ändring till att ske. Mm. Eh och hur syns du vi ligger an där er, alltså vad är er utmaningen i att få ändring till att ske för den också den enkelte leder som leder en avdelning eller leder en organisation? Ja. Och det här krisen är er ju jättestora makroting och kanske allra djupast är er de två som vi måste ta tag i på, på lång sikt alltså klimakrisen och olikhetskrisen. De två tingen går i fel väg. Och då är er ju frågan som du ser, hur drar vi det in från makro in mm. i meso eller på organisationsnivå? Och det är er det jag jobbar väldigt mycket med de senaste åren och svaret på det är er inte gjort i en hundvändning. Um, men det börjar i alla fall med att um, man måste se si nog om var vi vill och hur vi förstår vårt ansvarsområde i i vår organisation. Kanske den enklaste måten att se si det på Donatella det är er tre ting. Mm. Det är er ord, pengar och handling. Mm. Eh, mm. Ord är er viktiga. Vi ska inte liksom låta som att vi vi ska snacka för vi vi måste vara tydliga på måle och vägen dit och vi må bli eniga vi bygger tillit genom språk och relation och tillstedevärelse som ju du jobbar med. Ehm ord skapar en felles förståelse av vad detta hastar. Men gör du bara det så mister du väldigt fort trovärdighet. Och det är er ju det som har skett med klimakrisen och olikhetskrisen och så det är er ju ingen som vill ödelägga klimatet och det är er heller ingen som vill att vi ska ha massa olikhet i världen det är er ju det bara det att pengarna går ett annvägen den den praten vår. så det är er att omallokera nok pengar raskt nok, investera i lösningarna raskt nok och så att du också är er tydlig i handling. Jeg synes det kanske det som har fått fast fått fram det paradoxet bästa var er kanske Greta Thunberg då, så när hon mm. som 
ung tenåringsjente tog tåget till Davos till World Economic Forum och så vi tält men då de 1500 andra kom med med vart sitt privatfly och bodde på lyxhotell. Så på den måten fick vi verkligen satt fokus på hur stor avstånd det är er mellan ordet eller det de som snackar och pengarna och hur de faktiskt då handlar. Ja, exakt och du kan se si att vi tränger ju rollmodeller, vi tränger personer som står fram och det är er ju du och men det handlar också om systemändring. Mm. Och du har ju gett mig en lista över böcker som jag försöker att läsa på nya perspektiv inför ekonomi. Och vad tänker du liksom var är er det inför för exempel vårt fagområde då som är er ekonomi? Hur tänker du liksom att man måste starta? <laughs> må, må vi starta med de ekonomiska modellerna? Må vi och må också sällskaper enten offentligt privat starta när de startar strategiprocess och inkludera disse värdena och disse perspektiven som går på att bevara kloden och göra kloden ett bättre sted. Er det, er det, det er jo det som du snakker om i grunden. Kan du se si lite om det? Mm. Väldigt gärna. Tack du Antella. Så du nämnde systemändring och sista boken med som er om grönväxt. Um, den börjar på många måter med det som skedde fram till covid, nämligen att uh, miljoner av ungdomar förlot skolan för att rope på systemändring, inte klimatändring. Det var det var det bannare som det gick under. Systems change, not climate change. Utfordringen är så följer vi spörren till norring. Ja, det er fint med systemändring, men hur ser systemändring ut? Hur är er egentligen systemet? Och vis du ser att systemet ändras, jag vet du om det är er riktig riktning eller fel riktning, om det är er rast nok eller inte rast nok. Mm. Og du kan inte förvänta att norring så kunde ge ska vi se si, integrerade svar på det. Så samman med ett nätverk både på BI och Romaklubben internationellt och inte minst vi har med in i litteraturen och forskningen så har jag försökt formulera ett svar på det Och för att finna då måta och genspegla organisationen i makro på så tränger vi både strategier så du är er inne på och också indikatorer, tal som är kopplat till regnskapet och det kopplat till vårt fotavtryck och som då gör det möjligt om se för ett sällskap eller en annan verksamhet att se är er vi en del av problemet? Är mm. er vi fastgrodda i det gamla systemet eller är er vi en del av lösningen? Och i det arbetet så är er det sån att måten en verksamhet brukar resurser på. Mm. Där är er nyckeln till att göra något med natur och klimakrisen och så måten en verksamhet fördelar värdeskapningen sig på det är er nyckeln till att göra något med ulikhet. Så men vad menar du med det? En ting är er liksom för många sällskaper som på BV är er uppsatt att restrukturering av söppel, kanske bättre förvaltning av bygg och de resurserna och mindre reising och sånting men hur kan sällskapen själv tänka i nya baner mm. och själva grundlaget för att de existerar? Hur kan tänker du Vad är er hänsiktsmässigt där? Ja. För att svara på det så jag ett nytt strategiverktyg för det som är upptagande när jag började för 10-12 år sedan och analysera strategilitteraturen var ju att nej, det 
Vi ser gärna att det ska vara bärkraftigt, men det var ju någon strategivärktyg som var möjligt att bruka till det. Så vi hade Swotten och det var liksom Michael Porter's Five Forces och då hade BCG-matrisen och då hade pastellanalyser och allt sånt. Men det var ingen värktyg som gjorde det möjligt för det att integrera bärkraft in i kärnverksamheten. Och det var också det som tusenvis av CEOs sa när de kört surveys då, undersökelser bespurt Ja, är er bärkraftig viktig för framtidigt sällskaps framtida succé? Då sa ju 95 %. Ja, eh, klart det. Men när spurtar du dem har du integrerat det in i verksamheten så var du nere på 40-50 och ända vidare har vi spurtat har du satt att att eh, kvantifierat liksom den möjligheten, lagat en business case på det så var du nere på kanske 20 % av de CEO:s som kunde svara ja och ändå färre investerare visste det. Så därför lagde vi då ett et konkret verktyg som vi kallar för grönväxttrappa. Och en vilken som helst verksamhet som önskar integrera bärkraft in i sin verksamhet kan bruka de sex trinna uppåt på grönväxttrappa mm. för att få till det. Och den första är er att göra ting med intressantarna, alltså att du är samarbetar och kanske med lokalsamfund och politiker och belona eller zero eller Sintef eller andra forskningsinstitutioner eller bli medlemmar skift eller andra ska vi intressegrupper som jobbar med bärkraft i samhället men, men allt är er ju utvändigt så att det är er det första utvändiga mm. trinnet hvor du jobbar i i nätverket eller mm. relationerna. Det nästa skrivet är er många tanke på med miljö och bärkraft så som du när var inne på med att sortera söppla sig och äta isolera fönster och hus och kanske justera lite ner inne temperaturen och få på plats ett miljöstyrningssystem och kanske få någon ansatt representation i styre och lite sån penas nilla ting. Um, det kallar jag för husrengöring. Mm. <laughs> När du ja. feiar på egen dörr. Ja. Så så det är er de två grundläggande trinna. Du, du kan samarbeta med andra, pusha på politiker och samhälle och du kan också feja för egen dörr så att du har fått på plats bli miljöförtorn eller ISO 14001 certifiering eller något sånt. Det är er bara bindelsen. Mm. Det nästa skrittet borde verkligen börja bli en större effekt är er när du sätter krav till leverantörerna dina. Så det norska näringslivet köper ju för över uh, 1000 miljarder kronor i året och hvis alla de inköpa blir gjort till med grön bärkraftiga kriterier inbakt mm. så kan det inte vi bara alltid köpa det billigaste men du har tydlig på hur mycket ska fotavtryck och resurslösning och miljöbelastning väger när du vurderar olika tillbud så vill du fått en väldigt rask ändring i marknaden så det är er en jättestor effekt. Vis alla inköpare i alla bedrifter bynt att lägga miljökriterier till grund att ting att köpa lite mindre grejer som var längre kan recirkuleras och köpas av bättre leverantörer som har bättre kontroll på sin underleverantörskedja och så vidare. Ja, det vill jag verkligen gjort susen. Men Selv det er ikke nok. Så det nästa trinnet er å se på drift. Hvordan drifter vi det vi producerar, leverer, tjenester, produkter? Hvordan, hvis du er posten for eksempel, så har jo de kjørt dieselbiler i alle år. Men nå driver de å elektrifisere hele logistikken sin, men også optimalisere den. Och särskilt då jobbar med den här sista mila som heter last mile home, sista kilometern hjem. Och därför har vi satt alla så här röda elektriska kassen runt omkring i byn våre, där de har stått bilar. Så det är er ett exempel på driftsoptimalisering och driftsomläggning. Det var det fjärde nivån. Så efter utvändig husrengöring, inköp och drift så kommer produktportföljen. 
Vad er innehållet det vi leverer? Hvor mye grå produkter och grå tjenester som brukar mye resurser selger vi, versus hvor mye har vi av produkter och tjenester som är er i toppen av markedet på resursproduktivitet, altså mye verdi med mindre resursbruk. Och kanske kan vi också det cirkulära så att istället för att sälja ting om det är er alltid från ett en uniform eller sko eller ett väg till vägteppe eller ett mm. et hus så kan vi kanske leja eller lisa det istället för mm. så att istället för att sälja bilar kan du sälja mobilitet mm. och det sista om du har gjort det på mer och mer produktportföljen så ser du kanske att vi ändrar hela förretningsmodellen mm. och då har du kommit äntligen helt in i DNA ett organisation. Mm. Så det jag har gjort Donatella det er att jag har lärt upp några hundrevis och kanske tusenvis av människor då i och bruka den grundväxtrappa till att ta för sig sin egen verksamhet mm. och så se på de flesta har jo gjort noe. Mm. Och det är er väldigt bra. Altså, det var för tio år sedan hade de färrest gjort någonting. Mm. Nu har de flesta gjort noe, og det kallar det är er lite mode under trappa. Det har du på något aldrig levererat på. Mm. Men vad är er möjligheterna upp på trappa? Mm. Og hvordan kan du eventuelt da prioritere disse mulighetene? Skal vi ta noe på husengjøring til? Skal vi ta innkjøp? Skal vi ta drift? Skal vi ta produktportføljen? Skal vi hoppe helt opp på forretningsmodellen? Og så lager da business case på det, regne ut ordentlig og se da hva er investeringen og hva er avkastningen og ikke minst risikoen. Hvis du ikke gjør det her, vil da konkurrentene dine gjøre det først? Og det ser vi jo nå. BMW for eksempel, Audi, Mercedes, alle de tyske satser på at dyre tyske, gode dieselsuver skulle ta markedet. Og så kommer jo Tesla inn fra høyre. Ja, ikke sant. Og så putser de alle markedet godt. Så hvis du ikke gjør det her, så har du en risiko for å bli stående og tape markedsandeler. Og på samme måte, hvis du for tre år siden hadde gjort investeringer i energieffektivisering i Norge, for eksempel om du er butikk eller om du er en fabrikk, og plutselig så gått strømprisen ti ganger, hvis du hadde investert i energieffektivisering, så kunne du bare surfe gjennom, for da brukte ikke du mer strøm. Den, den prisøkningen på strømmen eh, vil ikke slå ut lønnsomheten din, sånn som det gjorde for mange om det var bakerier eller butikker. Fordi da hadde du optimalisert og kuttet strømsløsninger men det för sent gör den strömprisen allredig höj för då har du ju fått knivar på strupen. Så det är er det riskobiten i tillägg till uppsidemöjligheten. Bägge den tingen måste kvantifieras. Så där ligger mycket nyckeln för att snacka inte bara med menigheten som allredig är er bärkraftsentusiast men att snacka med CFO:en, alltså finansdirektör och strategichefen. Och då börjar det att slå in rätt in i i kärnan. Og dit har vi nå kommet med bærekraft, og det var ikke vi bare for tre-fire år siden. Mm. Så det er veldig gøy det som sker nå, mm. måten folk tar det inn på. Er det någon er bransjer som er mer ledende enn andre, som du ville si er en flaggskip, som vi kan bli inspirert av? Ja, jeg vil jo si at innenfor fornybar og batteri så har er det varit en rasende utvikling, mm. og mange nye selskaper også. Og hvis du ser på, på verstingbransjen, de som ikke har gjort noe særlig, Så er det kanskje da, for eksempel på, på shipping-siden mm. i Norge, eh, deler av olje- og gassektoren. Eh, jeg nevnte jo tysk bilindustri, de var veldig seine, men nå skjer det jo som så, så busta fyke. Så det jeg opplever, og samme med bygg da, byggsektoren vår har vært håpløst, tung og, og ubevegelig i nesten 20 år. Men nu har det så sånn at jeg har er ganske god kontakt med byggebransjen, eh, mm. og, og jeg ser at eh, det har skjedd vanvittig mye. Så mye på kort tid? Ja, Och i minst har det också med sånting att göra som EU-taxonomien för det att 
alla investerare vill gärna att du ska vara in för taxonomien och det vill säga si att du ska helst ha en viss andel gröna bygg och plötsligt så börjar fokusera på portföljen sin och bygger ju väldigt viktigt för för finanssektorn är ja. um, och nu ser vi att nu ska alla plötsligt över på på det gröna så byggbranschen har varit treg men är nog framåt och så ska nämna en till då så är det kanske landbruk som ligger långt efter där är det lite bevegelse. Mm. Og det er jo det det drejer sig om nu, det er jo at lære av de som lykkes, som har været i forkant. Men hvad vil du sige, hvis du skulle dele nogle råd, da? Hvad er det, som må til for at få folk med sig i en branche, i en sektor, men også i organisationer, da? Hvordan, mm. hvordan er det det, at de, de, de er, er det det med EU, altså du må ha standardkrav, eller er det, at det er enkelte, som også har klart at tænke uden for boksen og som bare drar det? og får forretning, fordi det, nå er det jo faktisk forretningsmæssige muligheder i mm. dette her også. Veldig. Mm. Næsten sådan at du, du kommer til at miste business, hvis ikke du er en del av det. Mm. Hvis du ser på de tre ting, jeg forenkler til, da, penge, folk og, og egentlig penge, eh, ord og handling, ord, penge og handling, så tænker jeg også at, så jeg begynder med ord da, og, og tilstedeværelse, fordi hvis du bare prater det bort, så mister du jo folk men ord er jo nøkken til at åbne hjerte og engagement og hvordan snakker man om bærekraft mm. hvordan snakker man om det grønne skift eller omlægning og um, det folk ikke liker det er at blive fortalt ting hvordan det skal være altså sikkert hvis du kritiserer folk for indirekte da, for at du kører for mye bil du flyr for mye du spiser for mye kød eller hvis du prøver at skræmme folk med ord om klimaændringer, som nu skal koke vi kloden og nu går alt i helvete og det vi brænder og flommer og, og sådan, så vet vi at det er med på stænge hjerter, eh, for det blir for mye av det. Mm. Det folk liker, det er jo at blive hørt og være med i processer og føle at de har påvirkning og at de kan ha åbne samtaler. Så det skaber en tryghed for at uh, her kan man komme op med sin, dine forslag uden at bli latterliggjort, uden at bli mistænkeliggjort, uh, skabe en åbenhed rundt mm. uh, at vi kan prøve, og har accept for at ikke alle grønne idéer går igenom eller lykkes. Så det enkleste man kan gøre er jo at tage for eksempel en grøn rækstrappe, og så få alle ansatte med på et, et eller annet arrangement, mm. om det er tusen eller hundrede, så sætter dem ned rundt bord med syv personer rundt hvert bord, putt en grønne vekstrappa på bordet og spør to spørsmål. Hva har vi gjort? Hva kan vi gjøre? Og så, og så kan de selv komme opp med ideer, for det er jo så mye kunskap våre ansatte og, og medarbeidere har, som kanskje ikke har blitt lyttet til. Um, Nej, ikke sant? Og da kommer vi in på det som er faget mitt og som er tema for programmet mitt. Det er jo dette med organisasjon og ledelsestilnærming. Da. Hva tenker ja. du er den måten vi bør organisere og lede virksomheter på for att få til det engagemang og for at få løse folks egne ideer og mm. um, først kan jeg sige, hvordan man ikke skal gøre det. Og det er at ansætte en eller anden sådan evrig miljødame til at være bærekraftsansvarlig og uden at sidde i ledergrupper. Man får ansvar for bærekraftsrapporten og så skriver op sådan hyggelige ting, som har sket mere eller mindre tilfældigt i året, som gik. 
Um. <laughs> det høres ut som sånn likestillingsbølgen på 80-tallet, det der. Det var likestillingsansvarlig, husker du det? <laughs> ja, da. og hvis du i tillegg da, på forsiden av denne bærekraftsrapporten liksom, har et bilde av noen hender som holder litt jord og så en spire som kommer opp med liksom, sånn, 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 sånn overdrevent Jesuslys fra, fra ene siden med glossa farger og sånt, så har du tatt alle klisjeene, og du var sikker på at her blir det bare grønnvasking og ikke noen reell eh, endring. Så det må ju in i linjen det här alltså det är er ju sån att att bara ska vi se si, eh driftschefen ska tänka eh bärkraft eller bara marknadschefen ska tänka bärkraft eller bara liksom miljöansvarig så det här med att få på plats både styringssystem men också ansvar och medverkning på att sätta målen och så fördela liksom uppgifterna runt och nå målen på en måte som det er både tydlighet och ansvarliggöring. Det är er inte bara smart men det är er också faktiskt påkrävd. För det nästan jag snackar inte om risiko i stället med klimatrisiko. Och hvis du ska rapportera på klimatrisiko så är er faktiskt det du har er nött höra och se si, hurdan och hur ofta har styret engagerat sig. Mm. Och så måste du beskriva hvordan du har fordelt ansvaret for klimabærekraft i organisationen. Mm. Hvem er det som gjør hva i ledergruppa i forhold til omlegginger til bedre muligheter og mindre klimarisiko? Og da må du også beskrive styringssystemet og eventuelt om du har incentiver på det også. Da. Du må ha incentiver, rett og slett, og så forankre det bredt. Ja. Du kan ikke liksom sette det det ansvaret till en avdelning eller en person. Nei, det är er er helt fel mått att göra det på. Det är er faktiskt det. Och mm. det är er därför vi kallar det systemändring och inte liksom bara en ska vi si, eller en bärkraftschef. Mm. Um, så om du då driver med med inköp och du driver med med IT och chef eller om du är er driftschef eller vedlikehåll eller om du är er motmarketchef mm. så är er då dessa tinga eh um, delas upp och så är er det tydligt hur ditt bärkraftsansvar går in då i helheten. Mm. För exempel så jobbar jag perioder med sällskapsmöte Vejdeck och de så på det här då med att bruka så kallt karbonproduktivitet alltså hur mycket pengar skapar du per utsläpp som en måte att intensivera och incentivera också mm, mm. förretningsområdena. Så visst du är er stort um, konglomerat eller stor verksamhet som består av massor förretningsområder mm. så kan du få vart enkelt förretningsområde att bli målt på den samma som är er alltså hur mycket värdeskapning har du per utsläpp mm. och hur mycket förbättrar du det per år man drar då karbonproduktivitet mm. med värdeskapning med mindre utsläpp och visst du har en minst 5 6 7 förbättring i det vart enaste år år efter år ja så blir det slå ut också kanske på på incitamenten till ledelsen då Nej, så det är er ju liksom man kunde väldigt mycket egentligen om vad som är er karbonins, man må vite väldigt mycket om det naturvetenskapliga. Det är er en av de ting som har undrat mig när jag läser många av dessa böcker. Man tränger ju inte nödvändigtvis vara expert på det, men vi vet ju alla vad som är er, liksom huvudproblemet. Mm. Ja, det har varit lite som med klimatdebatten dessvärre att att du rotar det bort i CO2-koncentration i atmosfären eller den 418 ppm eller alltså vad gör det nog går i 450 eller havnivåstigning i centimeter per 10 år och massa ja. såna grejer. Nej, det är er inte så viktigt men det är er mycket viktigare att vi sätter fokus på vad vi gör internt mm. och att det vi tar då 
dessa här klimamålen in att du ser på värdeskapningar i förhåll till utsläppande och så att du får på plats ett klimaregnskap. Ehm, mm. att vi har ju brukt någon fler århundraden på lära ekonomer alltså för bedriftsekonomer flest och regnskapsförare mm. regnskapsstandarder. Det har varit en lång process att få på plats. Nu har det varit en otrolig rask utveckling i riktning av klimaregnskap. I klimaregnskapet så bokförer du CO2 ton, du bokför inte kronor. Eh, och det fina är er hvis du har då kronoregnskapet alltså resultat och balanser, kredit och debit på en sida och så har du då klima på den andra med, med vad du har slopp ut själv, eh, vad du köper av ström och varme så kan ska upp 2 och så då vilket eh, fotavtryck har du i leverandörkedjan din, de som levererar till dig, men också vad slags fotavtryck har du när folk brukar produkter ditt. Och detta är er så kallat skop 1, skop 2 och skop 3 utsläpp och du har da sex olika klimagasser som regnas om till CO2-ekvivalenter. Det är er klart att du får laga ett regnskap så må du vite lite om vad är er norsk eh, kontostandard. Mm. Och på samma måte för att laga klimaregnskap så må du kunna lite om hurdan du bokför CO2. Mm. Så, så det är er en slags sån kompetenslyft som trängs men men det det som vi som du var inne på är er att det är er inte så fryktligt vanskligt alltså när du har tagit tar du ett uh, femdagarskurs eller gå på grundväxtprogram på mm. Bay ja, ja. så har du lärt hur du gör det klimaregnskap Men det är er det att det är er det för det syns liksom väldigt komplicerat och särskilt hvis man inte är er utbildad inom naturvetenskap så, så blir man väldigt överväldigad egentligen över allt som kommer ut så det var väldigt det syns jag var väldigt betryggande men helt till slut då Varsås type ledare ser du som lyckas gott med det? Är er det vad er vilka egenskaper? Hur är er de mm. för att få till det? Det är er både ett krav och en många vi ser har det men också en jätteresurs visst du har det och det är er när det när det verkligen går in i dig och du tar in att den lyfta vi pustar nå, den är er forskjellig för den alla andra människor i historien pustar upp till idag. Mm. Och det landskapet vi ser runt oss, det har vi brakt till en en verklig till kanten av vad naturen kan tåla. Mm. Så 60-70 av alla dyr är er blivit mista i löpet av de första 40-50 åren. Och det är er helt unnödvändigt. Vi kunde gjort det på en mycket smartare, mycket mer naturvänlig och mänsklig måte. Hvis du virkelig tar inn det, Donatella, så tror jeg det våkner et slags sånn kall eller en ambisjon. Så det er jo egentlig tilstedeværelse, fordi jeg snakker jo ja. veldig mye om å være i kroppen og i mm. følelsene og emosjoner, og, det du, og også faktisk ved å være i kroppen din, så, og tilstedeværende, så får du med deg hva som skjer rundt deg. Ja. Veldig mange er jo mer opptatt av å liksom være asjur med mm. e-mailboksen og alt mulig, og hvis du bare løper sånn, så får du ikke med deg hva som skjer, så du må jo være forankret. Ja, veldig glad du sier det, for jeg tror vi må kjenne det i kroppen, det här vad vi gör med naturen och sjöl och vatten och lyfta. Mm. Och hvis du verkligen tar in det så sker det någonting som är er väldigt spännande att er du får tillgång till en slags sån det som någon kallar en vision då eller engelska vi vanligt brukar purpose eller why. Varför ska vi vara engagera oss? Jo, det är er fördi att vi är er, vi är er på något medborgare på på den jorden den vackra jorden vi fick och vi har barn och vi ska ha barn och barn mm. vi kommer från förfäderna som på något tog vare på gården och sånt så det att känna sin plats som människa på jorden mm. till stedvärne med 
skyene, med lufta, med regnet, med elvene, med skogen og fiskene og fuglene, og så kjenner at, ja, dette er vakkert, dette bryr jeg meg om. Jeg kjenner hjertet åpner seg når jeg kommer i kontakt med, med den naturen, og med, og kjenner, det å se barna leke i en, en frisk natur, det gir mig noen ting som er, er veldig dypt, um, en kontakt som jeg ønsker å kjempe for, stå opp for, og bidra til at uh, ikke bare det skal være sånn som det er nå, men det skal bli enda bedre. Og, og den, du kan si, det er tre hovedgrunner um, for å engasjere seg. Det første er på en måte å unngå at du blir straffet. La oss kalle det for pisken da. Hvis ikke du gjør det, så kan du få regulering, avgifter, du blir tatt av risiko og taper markedsandeler og sånt. Det er den negative bilen. Og så den andre biten er guldrota, at her er det eh, nye markedsmuligheter og bedre business og bedre tilgang på talent og, og, og sånt. Men den tredje biten går på det som du spurte om, og det rett og slett da formålet altså lengselen etter å, å være noe mer at det er det rette å gjøre mm. um, og da har du gått bort ifra guldrota og pisken for å strekke men da skaper du større mening sånn som jeg har opplevd mm, faktisk ved å begynne å jobbe med dette så opplever jeg at jeg har fått en eksistensiell mening med det jeg gjør Nettopp. og faktisk en økt motivasjon mm. jeg også, det er det som driver meg det er det som får meg opp om morgenen ja Så det er faktisk, og det kan man jo også faktisk, og det er også viktig for andre mennesker, at de opplever ikke bare avmakt, og depression er jo så, liksom, psykiske lidelser bare øker, ja. men at du faktisk kan faktisk få med ansatte mm. ved å dra inn eh, mer samfunnsorienterte, men ikke minst klimaorienterte mål i det du gjør, ja. så får du rett og slett mer motiverte, mer eksensielt lykkelige mennesker. Ja. Og det synes jeg er en veldig god avslutning på denne veldig interessante samtalen, og tusen takk for at du delte din lange kompetanse og innsikt i dette. Det er jeg veldig pris på. Jeg gleder å være med dere, Antella. Takk for interessant. This is a BI production. Listen to more podcasts. Go to bi.no slash podcasts.